0: Hallo, liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus unserer heutigen, naja, Dreierkonferenz, weil neben dem Markus heute auch unser Riding Coach Horst endlich seinen vielverdienten Auftritt bekommt. Ähm, ja, was machen wir, Dreier Bauken? Wir werden uns heute über die ersten fünf Saisonrennen der MotoGP unterhalten, denn unglaublich aber wahr, nach so wenigen Wochen haben wir schon das erste Saisondrittel bestritten. Fünfter, der 14 Rennen sind vorbei und ja, es gab ja einiges zu besprechen. Die große Headline dieser ersten fünf Rennen ist natürlich der Ausfall von Marc Marquez. Das haben alle mitbekommen, im ersten Rennen gestürzt, dann einen Comeback-Versuch in Jerez abbrechen müssen, dann eine zweite Operation vor Brünn über sich ergehen lassen müssen und dann in Spielberg die Botschaft: Marquez wird noch zwei bis drei Monate ausfallen, damit für jeden, der halbwegs einen Kalender bedienen kann und rechnen kann, eventuell sogar für die ganze Saison Marquez nicht mit dabei. Ja, für die Spannung war das durchaus zuträglich, auch wenn man natürlich keinen Piloten eine Verletzung wünscht und wir uns alle, Wünschen, dass Marquez bald und gesund wieder zurückkommt. Für die Spannung, muss man sagen, war das alles schon ganz schön gut. Jetzt stelle ich die gleich zu Beginn gleich die provokante These auf, die MotoGP ohne Marc Marquez besser für das Publikum. Markus?
1: Ja, das ist eine wirklich provokante Frage. Besser für das Publikum? Insgesamt betrachtet denke ich schon, man muss sagen, die Rennen wären vielleicht nicht so spannend, nicht so abwechslungsreich gewesen, wenn Marc Marquez vorne dabei gewesen wäre, allein wenn man sich den Speed anschaut, den er im ersten Rennen in Charest hatte, das war schon großes Kino, also aus dieser Perspektive denke ich, ja, für die Zuschauer interessanter, andererseits muss man natürlich wieder sagen, diese unglaublichen Manöver, die Marc Marquez teilweise geliefert hat, diese Saves und auch spektakuläre Überholmanöver, die entgehen uns natürlich wieder, aber für für die generelle Spannung der Meisterschaft war es sicher nicht abträglich, dass Marc Marquez jetzt aktuell und vielleicht auch noch eine Weile nicht dabei ist. Auch wenn du, wie, wie wir uns gesagt haben, natürlich äh, wünschen wir ihm alle die gute Besserung und dass er möglichst schnell wieder zurückkommt.
0: Horst, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, also ein bisschen, was macht der Marc Marquez schon aus, dass, dass er nicht mehr da ist? Das ist so ein bisschen, ähm, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann äh, tanzen die Mäuse ja alle auf den Tisch. So ungefähr habe ich so, so, so den Eindruck, jeder weiß, es geht jetzt tatsächlich nicht mehr darum, wer wird Zweiter, sondern jetzt geht es echt darum, wer wird tatsächlich Weltmeister. Weil die letzten Jahre, ich glaube, haben sich die, die, die anderen Fahrer wohl damit abgefunden, zu sagen, okay, Marquez wird Weltmeister, wer wird Zweiter? Ähm, das ist in diesem Jahr nicht so. Und äh, das erkennt man auch an der unglaublichen Aggressivität, mit der alle Fahrer momentan ans Werk gehen. Also das ist eine, eine Grundspannung zwischen den Fahrern da, das ist also schon wow. Ähm, ich denke mir jedes Mal beim Rennen, was passiert jetzt und die Jungs liefern ab. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, ähm, es gab noch ein paar andere Sachen, die diese ganze WM so spannend gemacht haben. Ähm, KTM mit einem siegfähigen Motorrad, wer hätte das gedacht, ist ein neuer Player. Ähm, die wirfen gerade alles durcheinander. Michelin mit dem neuen Hinterreifen macht auf einmal die ganzen Inline-Vor-Motorräder, also die die Motorräder mit dem reihen Vierzylinder, konkurrenzfähig. Also da hat sich unheimlich viel getan. Nicht nur Marc Marquez, aber ja, auch er sorgt dafür oder seine Abwesenheit sorgt dafür, dass es spannend wird, ja.
0: In Jerez hat das Ganze ja begonnen mit einem ja, Doppelsieg für Fabio Quattararo. Da durfte man ja kurz befürchten, nachdem Quattararo ja schon im Vorjahr sich so ein bisschen zum großen Herausforderer des Marc Marquez über die kommenden Jahre herauskristallisiert hat, da durfte man nach diesen zwei Siegen natürlich befürchten. Ja, der große Meister ist nicht mehr da. Da steigt sofort ein neuer Meister auf und äh, holt das Ding und räumt dort alles ab. Yamaha in Jerez, sehr stark ausgesehen. Doppelsieg, Dreifachsieg, lange nicht mehr gehabt, so etwas. Aber dann kamen wir nach Brünn und dann war dort plötzlich alles anders und dort ist plötzlich eine ja, KTM, ein Rookie, Brad Binder hat dort aufgetrumpft, KTM hat dort alle überrascht. <lacht> Du bist ja schon lange, liegst du uns in den Ohren damit, wie geil du seinen Fahrstil findest. Bitte, ich gebe die Bühne jetzt nochmal dir. Du darfst jetzt sagen, was du an Brad Binder und seinem Fahrstil so toll findest. Du hast dich das so fasziniert an ihm.
2: Wir sehen uns dann in 15 Minuten wieder. <lacht> nein, so, so lange mache ich es nicht. Nein, nein. Also zuerst, äh, Brad, Brad Binder ist ähm, kein Europäer. Das heißt, wenn Brad Binder beziehungsweise wenn seine Familie sich entscheidet, sie kommen nach Europa, um alles zu investieren, dann kommen die nicht hierher, um zu verlieren. Ähm, also das ist schon mal so eine Grundeinstellung von von Brad Binder, der einfach sagt, ich ich komme nicht her, um jetzt irgendwie im Mittelfeld zu fahren, sondern ich komme hierher, um vorne rumzufahren. Ähm, er ist ein akribischer Arbeiter und in meinen Augen, als 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 auch als Riding Coach, der neben der Strecke steht. Das, was er macht auf dem Motorrad, ist wunderschön. Also es ist herrlich anzusehen, was, wie er auf dem Motorrad sitzt, wie er mit dem Motorrad umgeht. Und seine Fahrtechnik ist genial. Also, das ist so eine gesunde Mischung aus wirklich einer guten, hervorragenden Fahrtechnik und einem sehr ordentlichen Schussaggressivität. Das macht ihn in meinen Augen wunderschön zum Zuschauen. Und er hat abgeliefert.
0: Absolut. In Spielberg hat die Sache dann wieder ein bisschen anders ausgesehen. Ducati war erwartungsgemäß dann wieder da. Die waren ja bis auf die, das letzte Rennen, wo dann Oliveira gewonnen hat, waren sie ja jahrelang ungeschlagen sogar auf dieser Strecke. KTM aber auch dort wieder stark. Ja, Markus, hat KTM damit untermauert, dass ein bisschen mit Ihnen zu rechnen sein wird in diesem Jahr generell, dass Brünn keine Eintagsfliege war?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, Brünn durfte man schon nach dem Rennen in Brünn nicht als Eintagsfliege sehen, weil, okay, die großen Ergebnisse in Jerez gab es für KTM nicht, aber was die die Pace betrifft, waren das Savore, Oliveira, als auch Pol Espargaro, als auch Brad Binder in beiden Rennen richtig stark. Also da hat sich das Ganze schon ein bisschen angekündigt. Brünn dann eben der große Durchbruch, wo es auch das auch das Ergebnis gab eben mit dem Sieg von Brad Binder. Jetzt in Spielberg wieder ganz vorne dabei. Also ich denke, für mich wirkt jetzt die KTM aktuell so, als wäre es das kompletteste Motorrad, das auf den meisten unterschiedlichen Strecken funktioniert, das auch in den unterschiedlichsten Szenarien funktioniert, das im Qualifying schnell sein kann, also aber auch im Rennen, wo es in die Zweikämpfe geht, richtig richtig stark ist, mit dem gut angreifen kann, also so gesehen würde ich jetzt sagen, die KTM vielleicht das kompletteste Motorrad und wenn die Herren Binder, Oliveira, Polispargaro vor allem die Nerven behalten, dann glaube ich, kann man die auf jeden Fall in den WM-Fighten mit einberechnen, also Brad Binder ist jetzt am nächsten dran, denen fehlen nur, ich glaube, um die 20 Punkte aktuell, aber auch Polispargaro und Miguel Oliveira würde ich da noch nicht ganz rausnehmen, also ich würde nichts dagegen wetten, dass wir dieses Jahr einen Weltmeister auf KTM sehen.
0: Ich das ist schon mal eine heftige Ansage. Jetzt hast du schon angesprochen, wer da oben mitfährt. Schauen wir vielleicht einmal ans andere Ende. Ganz ungewohnt in der Teamwertung nach fünf Rennen letzter Repsol Honda, der mehrfache weltmeister in Konstrukteurswertung Honda auf dem vorletzten Platz nur verappelliert. Das ist ja für diesen Milliardenkonzern natürlich ein Desaster. Das hat aber alles letzten Endes darauf gefußt, dass man in den letzten Jahren alles auf Marc Marquez konzentriert hat, schon im vergangenen Jahr. Jorge Lorenzo unterirdisch, also diese Teamwertung und die Konstrukteurswertung sowieso, hat Marquez ja eigentlich im Alleingang gewonnen, letztes Jahr eigentlich der dreifache Weltmeister Marc Marquez, wenn man so möchte, mit ein paar Pünktchen, die dann noch von Lorenzo und seinem Ersatzfahrer Bradl da beigesteuert wurden, aber da hat man sich eindeutig verrannt und was ich ein bisschen, ja, Peinlich für Honda finde, muss man ganz offen so sagen, ist, dass die beste Honda in diesem Jahr Takana Kagami ist, der Marques Weltmeister Motorrad vom letzten Jahr übernommen hat und alle anderen, die jetzt auf dieses 2020er gesetzt wurden eigentlich völlig versagen. Da ist ein Alex Marquez dabei, der das Motorradfahren nicht verlernt hat. Da ist ein Stefan Bradl dabei, der jetzt länger eine Pause gehabt hat, aber der grundsätzlich auch ein starker Fahrer ist. Und da ist ein Kel Crutchler dabei, der auf Honda schon Rennen gewonnen hat. Gut, der hat sich ein bisschen verletzt am Saisonauftakt, aber die waren jetzt gerade beim letzten Rennen in Spielberg jenseits von Gut und Böse. Horst, wie kann das sein, dass ein Nakagami auf einer 19er-Honda allen auf der 20er Honda aktuell um die Ohren fährt?
2: Ähm, da gibt es vermutlich mehrere Gründe. Ähm, vielleicht ein Zitat von Cal Crutchlow zu der 2020 Honda. Wir drehen uns mit dem neuen Michelin-Reifen im Kreis. Wir können machen, was wir wollen. Sie bremst nicht und sie lenkt nicht ein. <lacht> ähm, Cal Crutchlow hat inzwischen auch 2019er-Teile an seinem 20er-Motorrad dran, aber es hilft ihm, anscheinend noch nicht so, er ist noch leicht äh, verletzungsgehandicapt. Er sagt aber selber, er ist bei ca. 95 Prozent Fitness ähm, und schätzt sich selber ein, als äh, wenn das Motorrad funktioniert, würde er so im, Prinzip, im, im Bereich Platz fünf bis sieben dabei sein. Da ist er aber nicht. Ähm, auch Stefan Bradl hat auf die Frage, was mit der 20er Honda tatsächlich los ist und warum die so anders oder so schwer abzustimmen ist im Vergleich zu 19er. hat er mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, das wüsste ich auch gerne. Also die, die schweben da gerade in so, einem, in so einer Wolke der, der, der Unwissenheit, die kommen selber nicht weiter, die verstehen das nicht. Nakagami hat die 2019er Honda von, von Mark Marquez übernommen und das Gute an dieser ganzen Sache, er hat nicht nur die 2019er Honda übernommen, sondern er hat auch die kompletten Telemetriedaten von Mark Marquez bekommen. Und äh, da geht er jetzt ganz uneitel an die ganze Sache ran und nimmt sich auf jeder Rennstrecke, wo er jetzt neu dazukommt mit diesem Fahrzeug, nimmt er sich die Telemetriedaten von Marc Marquez und vergleicht die mit seinen eigenen nach FB1, FB2 und hat sich jetzt in diesen vier, fünf, sechs Rennen, hat er sich dem Fahrstil von Marc Marquez ein kleines bisschen angenähert. Also er will ihn nicht kopieren, hat er selber gesagt, aber er möchte die Teile, die in seinen Fahrstil hineinpassen von Marc Marquez und von seinen Telemetriedaten, die versucht er umzusetzen und das scheint er offensichtlich ganz erfolgreich zu machen. Ähm, noch dazu ist die 2019er Honda ähm, deutlich äh, angenehmer zu fahren mit den neuen Michelin-Reifen als die 20er Honda. Also das in Summe ergibt vermutlich den Grund, warum Nakagami zurzeit der stärkste Honda-Fahrer ist.
0: Ein bisschen hat sich das ja, muss man sagen, schon während der Testfahrten angekündigt. Da haben sich die Fahrer ja schon in ihren Äußerungen ja sehr geähnelt. Du hast jetzt eh schon ein paar äh, Kommentare über diese Honda wiedergegeben und man hat ja letzten Endes auch gesehen, dass Marquez, obwohl er in Jerez sauschnell war, dort ja auch die Probleme gehabt hat, da ja auch das Handling nicht gut war, er dort gestürzt ist und so weiter. Markus, glaubst du, ist diese 2020er Honda auch mit Schuld ein bisschen daran, dass es Marquez in Jerez übertreiben musste oder, oder gar nicht mehr so sicher fahren konnte, wie er das gerne gemacht hätte?
1: Ja, also es sah in dem, in dem ersten Rennen schon so aus, als wäre er extrem am Limit. Also er ist in dem Wochenende äh, vorher in den Trainings schon mal gestürzt. Äh, dann im Rennen hatte er diesen einen großen großen Rutscher abgefangen äh, und dann eben den, den nächsten Abflug hingelegt. Also das sind schon sehr viele Momente, wo man gesehen hat, Marc Marquez war am Limit bzw. über dem Limit. Also ich glaube, dieses eine Rennen von Marc Marquez hat schon sehr gut zusammengefasst, was die 2020er Honda ist, es ist ein unglaublich schnelles Motorrad, wenn es in den richtigen Händen ist, diese Hände gehören aktuell nur Mark Marquez und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern im Laufe der Saison, es ist ein unglaublich schnelles Motorrad, wenn es richtig bewegt wird, aber es ist halt auch unglaublich schwierig zu bewegen, also es ist quasi die Charakteristik, die man von Honda eh schon aus den letzten Jahren kennt, aber eben nochmal das, das bisschen mehr auf die, auf die Spitze getrieben und ich habe auch so meine Zweifel. gar ja, Marc Marquez war unglaublich schnell in Chires. Also die Aufholjagd war ja Wahnsinn. Da ist er teilweise, ich glaube, fast eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes gefahren. Aber ob das, auch wenn in Charest diese Verletzung, dieser Sturz nicht passiert wäre, ob das über die Saison rüber gut gegangen wäre, habe ich so meine massiven Zweifel, muss ich sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht ähnlich ausgegangen wäre wie 2015, wo man auch bei Honda in der Entwicklung ein bisschen daneben gegriffen hat und Mark Marquez dann zwar auch schnell war, aber eben auch zu viele Ausfälle, zu viele Stürze hingelegt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn mit der 2020er Honda ähnlich gelaufen wäre, wenn die Verletzung nicht passiert wäre. Ja,
0: bei Honda konzentriert man sich eigentlich jetzt auch schon bisschen auf 2021, denn für Stefan bradel hat man jetzt auch, den hat man jetzt schon in den vergangenen drei Rennen als Testkaninchen eingesetzt. Es geht gar nicht darum, dass Stefan da Ergebnisse holt, sondern es geht darum, Teile zu testen für das nächste Jahr und da schon alles vorzubereiten. Marc Marquez ist da auch immer wieder äh, per Videocalls mit eingeschalten mit den Ingenieuren, um das vorzubereiten, um das auch auszubessern. Es, es sieht aktuell so aus, als würde man diese Strategie mit bradel auch bis zum Saisonende so durchziehen. Komplett Pfeifen auf die Team komplett Pfeifen auf die Team-WM, komplett Pfeifen auf die Konstrukteurs-WM und versuchen, diesen Schnitzer der 2020er auszubessern. So, wenn wir jetzt dem Alberto Putsch für seine künftige Strategie, hat ja alles auf eine Karte Marquez gesetzt. Vor allem seit er am Ruder ist, ist das Ganze ja nochmal extremer geworden. Dani Pedrosa hat in seinem letzten Jahr bei Honda keinen einzigen Podestplatz mehr geholt zum ersten Mal in seiner Karriere. Lorenzo musste seine Karriere auf der Honda vorzeitig sogar letzten Endes beenden, weil er damit nicht mehr zurechtgekommen ist. Was könnte man Alberta Putsch jetzt für eine künftige Ausrichtung
1: raten, Horst? Ja, das sind Horst zuerst, ich traue mich nicht, dem Alberto was zu sagen. <lacht> 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 ähm,
2: ich auch nicht, ich auch nicht. Ähm, ich, ich, ähm, also ich kenne die, die internen äh, äh, Sachen von Honda nicht, da, da fehlt mir der Zugang dazu. <lacht> Ähm, was ich persönlich glaube, was ein sehr großer Fehler war, ähm, das war, Dani Pedrosa gehen zu lassen. Ähm, Dani Pedrosa ist im ganzen Fahrerlager sehr bekannt und anerkannt dafür, dass er ähm, ein sehr guter Entwicklungsfahrer ist und dass der wirklich präzise Feedbacks abgeben kann. Ähm, das sieht man jetzt bei der KTM, was er aus dem äh, Fahrzeug gemacht hat. Also nicht nur sein Anteil, aber eben auch mit sein Anteil. Ähm, ich glaube, er wäre ein Schlüssel gewesen, für eine fahrbarere Honda. Und ähm, das ähm, hat Honda, ich glaube, in, in, in so einem Arroganzanfall wohl irgendwie ignoriert oder ihn gehen lassen und ihn nicht mehr weiter beschäftigt. Also ich fand das keine besonders glückliche Aktion, ob das jetzt ähm, Alberto Pulch war oder jemand anders, der das entschieden hat, das weiß ich nicht. Ähm, er musste schlussendlich dann vor die Kameras treten und das verkünden. Ja. Ähm, aber ich denke, das wäre... Aber naja, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber das wäre sicher ein, ein Punkt gewesen, in dem äh, Honda weitergekommen wäre. Ähm, aktuell müssen sie sich auf Stefan verlassen als Testfahrer, der aber ähm, lustigerweise einen relativ ähnlichen Fahrstil zu Marc Marquez hat. Man erinnere sich, 2011 Marc Marquez und, und Stefan Bradl, die ersten beiden mit Elbow Down, äh, regelmäßig Elbow Down. Die haben so quasi diese neue dieses, diesen neuen Fahrstil begründet, die zwei. Ähm, von so her, es wäre jetzt sicher sinnvoll, noch jemanden im Team zu haben, der einen, einen etwas weicheren Fahrstil hat, nicht ganz so aggressiv wie Marc Marquez ähm, und der das Fahrzeug fahrbarer macht. Aber wo Honda sich jetzt hin entscheidet, das weiß ich auch nicht. Und ich möchte auch keinem Honda-Verantwortlichen etwas raten. Das
0: Dani Pedrosa ist ein äh, sehr gutes Stichwort, eine sehr gute Überleitung, denn äh, so wie Honda eigentlich jetzt im Vergleich zum Vorjahr schlechte Leistungen bringt, so eine Leistungsexplosion hat die KTM hingelegt. Markus, du hast äh, angesichts dessen in unserem neuen Printmagazin, das jetzt in den kommenden Tagen erscheinen sollte, auch diese Erfolgsstory aufgearbeitet, wie sich KTM hier jetzt tatsächlich an die Spitze und zu mittlerweile zweifachen Grand Prix-Sieger gemacht hat. Wo siehst du denn jetzt den Schlüssel, dass KTM im Vergleich zu vor einem Jahr so einen riesigen Sprung gemacht
1: hat? Ja, also ich glaube, auf eine konkrete Sache kann man es jetzt nicht runterbrechen. Da ist einiges im Hintergrund passiert. Uh, zum einen, glaube ich, war ganz wichtig, was Motorsportchef Pit Beire erklärt hat, dass man im Laufe der letzten Saison irgendwann gesagt hat, okay, Entwicklung jetzt quasi für die laufende Saison, die stellen wir mehr oder weniger ein, also wir überschwemmen unsere Fahrer nicht jedes Wochenende mit neuen Teilen, neuen Setups, bla bla bla, sondern wir lassen es einfach mal gut sein, arbeiten dafür in der Entwicklung mehr schon am 2020er-Bike, stellen dann ein wirklich gut ausgereiftes 2020er-Bike beim November-Test in Valencia in Jerez hin, wo die Fahrer quasi noch richtig im, im Saft stehen, frisch aus der Saison rauskommen erst und dann haben wir wirklich gute Vergleichswerte und sehen, wie das funktioniert. Und genauso war das. Also, wir erinnern uns alle, vielleicht im Valencia im November stand dann plötzlich eine KTM RC16 in der Boxengasse von Valencia, die nicht mehr so den gassischen Stahlrohrrahmen hatte, also schon vom Grundprinzip her, aber diese runden Rohre sind teilweise getauscht worden gegen so Profile, wie man es eben vom Aluminiumchassis kennt. Und Das dürfte ein großer, großer Punkt gewesen sein, wo man das Motorrad eben fahrbar gemacht hat damit. Uh, zum anderen schaut es aus, dass man die, die Power Delivery, also die Kraftübertragung quasi, uh, verbessert hat, also einfach das Motorrad insgesamt fahrbar gemacht hat. Das haben die Fahrer selbst angesprochen, vor allem Paulus Rohde, der jetzt ja schon seit 2017 auf dem Motorrad sitzt, uh, hat gesagt, ja, uh, es ist zwar immer noch vom Konzept her das gleiche Motorrad, also wir haben immer noch ein V4, aber er fährt sich, es fährt sich anders, das Motorrad. Also es ist zwar... Eine, eine KTM ist eine V4, wie es auch Ducati und Honda haben, aber von der Art her, wie sie gefahren wird, geht sie ein bisschen mehr schon in Richtung ähm, des reihen vierzylinders Also man muss weniger diese v a fahren in den Kurven, kann mehr eine U-Form -fahren, fahren, mehr Geschwindigkeit mitnehmen, also das ist schon eine ganz eigene Charakteristik, die aber eben dafür sorgt, dass es ein sehr komplettes Motorrad ist, wie ich vorhin schon angesprochen habe und ich glaube, dass man so die, die wesentlichen Parameter vielleicht, die eben möglich geworden sind, weil man einen Dani Pedrosa auch äh, im Testteam hatte, weil man einen Michael Kali im Testteam hatte, der schon jahrelang diese Entwicklung verfolgt, äh, der zusammen mit Dani Pedrosa, da glaube ich, sehr sehr gutes Feedback geben kann gibt noch viele weitere Gründe für den Erfolg, auch dass man jetzt mit Tech3 ein Kundenteam hat, also das doppelte Feedback hat, uh, das heißt Kundenteam, aber in der Effekt ist es wie ein zweites Werksteam, also die bekommen erstklassiges Material geliefert. Also da gibt es ganz viele, viele Faktoren, die da mit reinspielen, aber ich denke, das sind mal so die, die wesentlichen Komponenten, die dafür gesorgt haben, dass KTM da echt den Sprung aus dem Mittelfeld an die absolute MotoGP-Spitze geschafft hat.
0: Ich möchte da vielleicht noch hinzufügen, die Personalpolitik, denn man hat äh, beim Einstieg hat man begonnen mit äh, Paulus Bargaro und Smith, das war ein eingespieltes Team von äh, vom, vom a team das äh, waren Leute, die sich gut ausdrücken können, denn ein Großteil der äh, Ingenieure ist ja ist, ist ja auch deutschsprachig bei KTM, beziehungsweise das wird dann Englisch gesprochen, dann nutzt es jetzt nicht so viel, wenn man einen Italiener hat, der dort irgendwie nur die fünf Brocken kann, aber die Personalpolitik, die man dann hatte, war mit Zago diesem Königstransfer endlich an Land zu ziehen. Man war sehr glücklich, dass man den hatte und das ist ja völlig in die Hose gegangen im Vorjahr. Also das war ja nicht nur so, dass äh, Zago da öffentlich ein sehr schlechtes Bild dann auf KTM gemacht, für KTM gemacht hat, wenn er dann über seinen Arbeitgeber herzieht in diversen Videos auf Social Media und so weiter, sondern das hat ja auch, das haben Leitner und Beier ja nachträglich bestätigt, das hat ja auch das äh, Klima an der Box vollkommen vergiftet. In diesem Jahr ist man ja wieder völlig, hat man ja wieder völlig umgesattelt, hat Leute geholt, die man seit Jahren kennt, wo man weiß, wie die arbeiten, wo man weiß, wie man die an der Hand nehmen muss. Einen Brad Binder hat man da hochgezogen. Da hätte man jetzt auch im Winter nicht unbedingt darauf tippen können, dass der dann sein drittes Rennen dort schon gewinnt. Ein ikeleko ist ein bisschen belächelt worden. Der zeigt jetzt auch immer bessere Leistungen. Mit einem Miguel Oliveira, den man im Vorjahr schon geholt hat, ist man letzten Endes auch goldrichtig gelegen, weil auch der jetzt ein Grand Prix-Sieger geworden ist. Und dieses Back to the Roots hat meiner Meinung nach auch äh, viel mehr Ruhe einfach in dieses KTM-Team gebracht, als wenn man da jetzt irgendwie versucht, alle zwei Jahre einen großen Namen an Land zu ziehen, Denn das ist ja so ein bisschen dieses, diese Ducati-Schiene, die Ducati immer wieder mal versucht hat, mit dem dicken Geldkoffer einen Rossi geködert hat, ähm, einen Lorenzo geködert hat und Beide sind, wie wir alle wissen, dort weit, weit weg von einem WM-Titel gewesen, was Ducati eigentlich der Anspruch gewesen wäre. Aber bleiben wir bei KTM. Horst, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Hast du noch Erfolgsfaktoren hinzuzufügen, die KTM über den Winter plötzlich zu einem Siegerteam gemacht haben?
2: Außer Brad Pinter. Den, den haben wir ja jetzt schon durch. Ja. Ähm, nicht mehr arg viel. Ich fand das übrigens sehr lustig, dass du von Harmonie gesprochen hast. Wenn man die letzten zwei Rennen anguckt, was die KTM-Fahrer da so miteinander gemacht haben, dann äh, ist es das interessant, dass du jetzt von Harmonie sprichst. Aber äh, trotzdem, die, die Fahrerwahl ist... Ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob das zufällig oder, oder mit, mit großem Hintergrundwissen passiert ist, aber das ist eine geniale Fahrerwahl. Ne? Brett Binder liefert ab, der wird, ähm, man, man, der ist jetzt in seinem fünften MotoGP-Rennen, das darf man nicht vergessen. Der wird, ähm, ich denke mal, in dieser Saison noch lernen, aber im nächsten Jahr, wenn die KTM im nächsten Jahr weiter sich so entwickelt und auch mit dem Wegfall der, 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 äh, der Zugeständnisse als Concession team bin ich mir ganz sicher, oder wenn sie dann ein vernünftiges Motorrad auf die Beine stellen, bin ich mir ganz sicher, dass Brad Binder nächstes Jahr ein ernstzunehmender Gegner, von wem auch immer sein wird. Miguel Oliveira, auch ein begnadeter Motorradfahrer, das sind die Jungs, die jetzt in der Zukunft MotoGP-Sport bestimmen werden, bin ich mir ganz sicher. Ika Lekona, der Kerl ist 20 Jahre alt, der jüngste Fahrer. Ähm, und wenn man guckt, wo der rumfährt aktuell, dann muss man den Hut ziehen. Also der hat auch wirklich ganz, ganz wenig Erfahrung. Und ähm, er wird natürlich in dieser Euphorie mitgenommen und äh, gibt einen Teil dazu. Aber ich finde die Fahrerwahl absolut äh, genial. Also das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, ähm, KTM hat etwas gemacht, was viele andere Hersteller manchmal aus Stolz nicht machen. Ähm, KTM hat mit dem 20er-Modell alles hinterfragt. Also, sie, sie haben gesagt, sollen wir vom Gitterrohr weggehen? Ähm, sollen wir irgendetwas anderes machen? Ähm, und schlussendlich hat sich herausgestellt, oval ist das neue Rund. Ja, ähm, der, der Rahmen funktioniert deutlich besser. Es ist immer noch ein Stahlrohrrahmen. Ist übrigens sehr lustig, wenn dieser Stahlrohrrahmen tatsächlich so gut funktioniert, wie er momentan ähm, uns diesen Eindruck gibt, also wenn der auch über die nächsten Jahre funktionieren sollte, vielleicht sogar noch besser als der Alurahmen, dann werden es andere Hersteller gar nicht mehr aufholen können, diesen Wissensvorsprung. Also es ist schon eine interessante ähm, Ecke, in der sich die ähm, KTM da bewegen. Also zurzeit funktioniert das richtig, einfach, weil sie alles hinterfragt haben und dann gesagt haben, so kommt wir machen Nägel mit Köpfen, wir bauen von vorne alles neu und das hat sich unheimlich ausgezahlt. Dani Pedrosa als Testfahrer gibt natürlich auch noch was dazu, der eben mit präzisen Daten äh, vernünftige Aussagen machen kann. Und äh, Mike Leitner als einer seiner besten Kumpels, glaube ich, ähm, ergänzt das Ganze sehr, sehr gut. Also ich äh, bin äh, sehr, sehr angetan von den aktuellen KTM's Und ähm, so wie es schon angesprochen war, die fährt sich eigentlich gar nicht wie der Vfair. Das stimmt schon. Die fährt sich eigentlich von den Kurvenspeeds, wenn man sieht, wie schnell ein Espargaro oder ein Binder in der Kurve fahren können, im Vergleich zu einer Ducati, ähm, die KTM hat die Power einer Ducati auf der Gerade und fährt ähnlich wie ein Reihenvierzylinder in der Kurve. Also äh, zurzeit vermutlich äh, das beste Paket. Ja.
0: Das sind ja ganz schöne Lorbeeren. Ich hoffe, bit Bayer und Mike Leitner sehen uns hier zu und äh, sitzen dann mit einem äh, Grinsen vor dem, äh, vor dem Laptop. So gut wie es bei KTM läuft, so schlecht läuft es eigentlich auf der technischen Seite bei Yamaha. Jerez, haben wir schon angesprochen, Zweifach- und Dreifach-Sieg, da eigentlich dann so ein bisschen vielleicht als WM-Favorit in diese post marques ära gestartet, aber schon Jerez war ein Pyrosieg denn dort musste man schon sowohl von Morbidelli als auch von Rossi als auch von Vinales einen, der nur fünf Motoren, die den Fahrern in dieser verkürzten Saison zur Verfügung stehen, musste man schon aus der Allocation rausnehmen. Jetzt hat jetzt in Spielberg auch wieder einen heftigen Unfall gehabt. Da ist äh, was abgefackelt. Leicht möglich, dass auch dieser Motor nicht mehr einsatzfähig ist. Und in Spielberg ist noch zusätzlich hinzugekommen, dass plötzlich Bremsprobleme aufgetreten sind. Bei allen Fahrern. Also jetzt nicht nur bei Einzelnen, sondern alle Fahrer haben unisono gesagt, okay, wir können plötzlich diese Yamaha nicht mehr abbremsen. wir haben da irgendwo einen Gremlin drin sitzen das ganze hat dann so geendet dass der Vinales im zweiten Spielbergrennen am Ende von Startziel abspringen musste weil die Bremse komplett explodiert ist quasi Markus du hast was in den Medienrunden der Yamaha Fahrer was haben denn die Yamaha Fahrer da gesagt wo da irgendwo der Hund drinnen begraben liegt
1: ja, das wüssten Sie selbst gerne, glaube ich. Also so ganz schlau ist man da noch nicht geworden. Und bei Mary Quinn sieht so aus, als wäre das Grundproblem äh, für die explodierte Bremsscheibe an der ähm, Vorderrad eben gewesen, dass er gestern auf ein, auf ein altes oder eben nicht auf das neueste äh, System, was die, die Bremszange angeht, äh, das da liefert, gesetzt hat, das anscheinend schlechtere Kühleigenschaften hat und somit kam es eben zu diesem Überhitzungsproblem. Miniales, hat das neue System vorher in den Trainings mal getestet, hat sich aber damit nicht wohlgefühlt und hat in der Vergangenheit auch nie Probleme gehabt mit überhitzenden, äh, mit Überhitzen an den Bremsen. Deswegen hat man sich da dagegen entschieden, das neue System zu wählen. War sicher nicht die beste Entscheidung. Aber auch die Fahrer, die auf dem neuen System unterwegs waren, haben durchaus Probleme gehabt. Ähm, so richtig schlau ist man noch nicht geworden draus. Erste Vermutung der Fahrer ist einfach, dass die Yamaha seit Jahren beim Topspeed einige kmh hinten nach sind, das wissen wir alle, äh, dementsprechend. Im Rennen ist es halt schwierig, oft in den Kurven irgendwie die, den Kurvenspeed auszunützen, weil wenn da vor einem eine Honda oder eine Ducati parkt, dann kommt man da schwer vorbei. Deswegen einzige Möglichkeit für sie in Spielberg Zeit gut zu machen, quasi die Bremszonen. Ähm, da vermuten halt jetzt zum Beispiel Rossi, dass sie da einfach dermaßen hart in die Eisen gegangen sind, dass das irgendwann eben einfach zu viel geworden ist für die Bremsen. Spielberg ist die härteste Strecke im Kalender, was die Bremsen angeht, also Kurve 1, Kurve 3, Kurve 4, da vernichtet man jedes Mal über 200 kmh. Äh, ich habe mir heute die Daten von Brembo ein bisschen angesehen, also 32 Prozent, glaube ich, einer Runde in Spielberg verbringen die Fahrer auf der Bremse, das sind immer die Renndistanz ungefähr 12,5 Minuten, also das ist schon <lacht> eine Menge Holz und äh, wenn man da eben bisschen zu hart an die Sache rangeht, kann das passieren. Ich glaube jetzt nicht, dass es in den kommenden Rennen ein großes Problem werden wird. Am ehesten noch Barcelona, das ist jetzt im aktuellen Kalender die Strecke, wo es am zweithärtesten zur Sache geht, was die Bremsen angeht. Aber ich denke, das war jetzt ein einmaliges Problem in Spielberg. Das, glaube ich, sollte keine große Sorge mehr sein. Die Motoren schon eher, würde ich meinen.
0: Horst, wo siehst du denn irgendwie den Hund bei Yamaha begraben? Weil es wirkt ja fast so, als würden die Ingenieure dort verlernt haben, ein wirklich zuverlässiges Motorrad bauen zu können. Das sind ja Probleme, die hatte Yamaha in der Vergangenheit ja nie. Yamaha war eigentlich eher immer so ein relativ zuverlässiges Motorrad, gerade diese Zeit Rossi Lorenzo. Da gab es eigentlich in den seltensten Fällen irgendwo irgendwas. Aber aktuell stehen die ja da wie irgendwelche Amateure, die erst vor zwei Jahren in der MotoGP eingestiegen sind und sich da noch mit Kinderkrankheiten rum äh, plagen müssen. Wo siehst du denn da dass du das Problem, hast?
2: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass die das verlernt haben. Ganz sicher nicht. Ähm, ich, äh, bei den Motoren ist es ja relativ einfach. Ähm, Yamaha hat ja Auskunft gegeben, warum diese Motorprobleme ähm, entstanden sind. Ähm, Yamaha hat äh, zwei Lieferanten für Ventile. Ähm, beide Ventiltypen wurden verbaut und äh, einer der Lieferanten hat eben fehlerhafte Qualität geliefert und deswegen sind diese Motoren äh, empfindlicher und können unter Umständen halt eben kaputt gehen. Das ist etwas, da kann jetzt, glaube ich, Yamaha nicht viel dafür. Yamaha war noch nie das Fahrzeug mit der allergrößten Leistung, zumindest in den letzten, ich sag mal, acht bis zehn Jahren nicht. Wenn jetzt dazu auch noch diese Motorprobleme dazu kommen, dann sehen die natürlich schlecht aus. Jetzt kommt noch zu den Motorenproblemen kommt jetzt auch noch das Bremsproblem in Spielberg dazu, auch noch zwei Grand Prix direkt hintereinander und die Temperaturen auch entsprechend das kann sich unter Umständen äh, gerecht haben, dass Yamaha, weil sie wissen, dass der Motor eben nicht die allergrößte Leistung hat, ähm, hat Yamaha, glaube ich auch ganz andere Wege beschritten und hat halt gesagt, wir müssen versuchen in der Aerodynamik so so gut zu werden, ähm, dass wir diesen Leistungsnachteil zumindest irgendwie kompensieren können. Ähm, meine Vermutung, ohne dass ich es wirklich weiß. Meine Vermutung ist, dass man da durchaus auch ein bisschen an der Kühlung verändert hat. Je mehr Kühlfläche ich zum Beispiel einer Bremse äh, zur Verfügung stelle oder je mehr Kühlschächte ich einer Bremse zur Verfügung stelle, umso langsamer wird das Motorrad im Topspeed. Das fängt ja schon auch ein bisschen in die Luft ein. Und wenn ich jetzt versuche, da eben wirklich ans Limit ranzugehen und sagen, komm, vielleicht noch ein oder zwei kmh rausholen, ähm, das ist ja in der MotoGP wirklich eine Welt, wenn man ein oder zwei kmh noch finden kann. Ähm, und ich finde die zum Beispiel in der etwas geringeren Belüftung der Bremsanlage, dann kann es gut sein, dass das jetzt bei solchen extremen Rennstrecken, wie es jetzt der Red Bull Ring ist, zusammen mit den Temperaturen, die dort geherrscht haben, eben zu diesen Defekten kommt, die ja bei keinem anderen der, der 22 Fahrer aufgetreten sind. Die haben alle das gleiche System, ob es jetzt der ähm, Ob es jetzt das 2019er oder 2020er System ist, sei dahingestellt, aber sie werden alle von Brembo beliefert. Und bis auf Yamaha hatte keiner, auch nur annähernd, diese Probleme. Natürlich hast du irgendwann mal ein Fading bei den Temperaturen, klar, aber das war alles kontrolliert und es hat nicht ähm, völlig ausgesetzt. Oder es war nicht so schlimm, wie es jetzt bei den Yamaha-Fahrern war. Ähm, ähm, Quatararo hat sich, glaube ich, achtmal verbremst, am, nur alleine am Sonntag. Also wenn man das home noch mit dazu nimmt, das ist schon beeindruckend. Also es kann sein, dass ähm, möglicherweise Yamaha dann da an der Belüftung der Bremsanlage oder an, der, an den Kühlöffnungen der Bremsanlage ein bisschen was gefunden hat in der Aerodynamik, aber möglicherweise auf Kosten des äh, Temperaturfensters der Anlage. Brembo zum Beispiel gibt jedem ähm, Team ein Temperaturfenster vor, in, in dem eben diese Anlage am besten funktioniert. Also es gibt ein Mindestfenster, und ein, eine Mindesttemperatur und eine Maximaltemperatur, aber es liegt jedem Hersteller oder es liegt jedem Team im Prinzip völlig frei, äh, ob man sich an diese Werte hält oder halt eben nicht. Und äh, das kann eben sein, dass es an der Belüftung gehangen hat. Also das ist so eine Vermutung von mir, weil es eben bei allen anderen nicht aufgetreten ist. Kann auch falsch sein, aber ich... Äh, ja ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
0: Letzten Endes muss man auch sagen, dass das natürlich schon WM-entscheidend sein könnte. Denn nach fünf Rennen liegt Quartararo in Führung. Aber mit, vor allem mit diesen Motorproblemen. Also einerseits kommt natürlich dazu, wenn, wenn jetzt sowohl Motor als auch ähm, die Bremsanlage für defekte anfällig ist, hat man wahrscheinlich mehr Ausfälle, muss mehr Nuller hinnehmen in der WM. Die WM ist ohnehin nur sehr kurz. Und dann kommt aber noch als zweites dazu, sobald Yamaha tatsächlich, wenn die Motoren ausgehen, einen sechsten Motor aufmachen muss, muss der Fahrer aus der Boxengasse starten. Was das in dieser engen, knappen MotoGP heißt, können wir uns alle ausrechnen. Also da kannst du mit den Protestplätzen dann überhaupt nichts mehr anfangen. Das Gleiche passiert dann aber nochmal, wenn man, sollte man auch noch vielleicht einen siebten Motor irgendwo aufmachen, Müssen. Also, da hat Yamaha, die zwar die WM-Führung jetzt innehaben, aber ja schon ein relativ großes Sternchen dahinter mit der Fußnote. Naja, mal schauen, ob das alles so hält. Jetzt haben wir schon viel über die einzelnen Hersteller gesprochen. Gehen wir vielleicht ein bisschen mehr auf die Fahrer ein. So, wer hat denn in den ersten fünf Saisonen am meisten überrascht? Markus, jetzt fange ich mit dir an.
1: Meinst du jetzt positiv oder negativ? <lacht> Fangen wir positiv an. Ja, positiv muss man natürlich einen Brad Binder nennen. Also, dass er sich ganz gut schlagen wird in der MotoGP. Davon konnte man schon ausgehen. Ich meine, der war Motor 3 Weltmeister, war Motor 2 Vize-Weltmeister letztes Jahr. Er Titel, glaube ich, um zwei Punkte verpasst. Also, dass der was drauf hat, wusste man schon, dass er so einschlägt. Also, damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Der war mal eine ganz große positive Überraschung. Jack Miller für mich auch, obwohl sich letztes Jahr in äh, der zweiten Saison der schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass der richtig gut in Form ist. Aber der ist jetzt auch äh, kontinuierlich vorne dabei. Und der ist für mich auch eine positive Überraschung. Äh, schon mir ganz großer Gewinner auch. Also der ist momentan bei Suzuki, würde ich sagen, fast zur Nummer 1 im Team aufgestiegen. Muss man auch dazu sagen, Alex Rins, ein bisschen verletzt. Aber trotzdem, der hat auch einen richtig großen Sprung gemacht. Also Das würde ich mal so sagen, waren die großen positiven Überraschungen für mich und dann gebe ich im Horst jetzt die negativen. <lacht>
0: <lacht> du darfst aber auch gerne
2: positiv reden. Ja, ja. Also ich würde äh, positiv würde ich noch äh, Nakagami und Sako erwähnen. Ich äh, bin also sehr überrascht, was Johann Sako mit der mit der 2019er Ducati macht. Ich dachte, er hätte mehr Umstellungsschwierigkeiten hat er offensichtlich nicht, also das ist ähm, aller Ehren wert, was er da abliefert. Ähm, er kriegt natürlich ein bisschen mehr Support ähm, als ein Tito-Rabatt, ja, aber trotzdem, ähm, er liefert auch ab. Also das war ganz toll und Nakagami eben ähm, als stärkste Honda zur Zeit und der macht das auch sehr, sehr gut und ähm, füllt, füllt diese Rolle sehr, sehr gut aus. Also das ähm, fand ich auch sehr toll. Ja, ähm, Enttäuschungen: Honda und Aprilia. Ich, das sind jetzt keine Fahrer, aber das, äh, das ist so das, was mir so als allererstes einfällt. Ähm, bei Honda merkt man erst, welchen Wert Mark Marquez hat, wenn er nicht mehr da ist. Und man merkt aber auch, wie schwer dieses Motorrad zu fahren ist, wenn eben dieser, dieser Außerirdische da nicht drauf sitzt und äh, ähm, einfach nochmal dieses Extra-Risiko geht, wie wir es ja in, in Cheres gesehen haben. Ähm, Aprilia hatte ganz viel angekündigt. Aprilia hat ähm, oder Aleix Espagaro hat... Äh, Relativ häufig erwähnt, dass er jetzt mit diesen Fahrzeugen problemlos in die Top 5 fahren kann und endlich einen Schritt nach vorne. Das ähm, hat April ja irgendwie nicht so ganz hingekriegt. Also ich ähm, sehe sie irgendwie auf der gleichen Stufe wie letztes Jahr. Also das ist so ein bisschen bisschen die Enttäuschung an der ganzen Sache. Äh, Positive Überraschung natürlich Suzuki und KTM, wenn wir bei den Herstellern bleiben. Die haben in meinen Augen den größten Schritt nach vorne gemacht.
0: Ja, ich persönlich bin ganz ehrlich von den beiden äh, Tech3-Jungs ähm, ähm, mit am meisten überrascht. Also Lequona habe ich eher so als völlige Notlösung gesehen. Ähm, dem wurde ja immer schon in der Moto2 sehr viel Talent attestiert, aber er konnte es nie so wirklich beweisen. Und wenn du dann in die GP kommst, ohne dass du wirklich unten rum viel gewonnen hast, ist das alles kritisch. Und dann gleich zu KTM, das ja... Äh, bis letztes Jahr ein Hersteller war, der da irgendwie versucht, äh, den Anschluss zu finden. Da muss ich sagen, Lecona schlägt sich super, ist zwar nicht ganz auf dem Niveau der anderen drei, kann man aber nicht, Horst hat schon gesagt, 20 Jahre jüngster Fahrer, aber für das schlägt sich der äh, meiner Meinung nach sensationell. Und äh, Miguel Oliveira, dass der zum Sieger aufgestiegen ist, ist für mich auch überraschend, denn äh, musste sich auch letztes Jahr, wurde von KTM schon versprochen, ja, wir haben vier, vollwertige Factory-Bikes am Start. Das war ja dann nicht so, da hat er Mitte der Saison irgendwann das auch mal angesprochen, dass er sehr wohl ein anderes Motorrad fahren muss, als damals noch Zaco und Espargaro. Aber er hat mittlerweile bewiesen jetzt, meiner Meinung nach, in allen Rennen, dass er den gleichen Speed hat, grundsätzlich wie die beiden Fahrer aus dem Werksteam und äh, damit ist es umso nachvollziehbarer, dass er dann tatsächlich nächstes Jahr auch ins Werksteam aufrücken wird. Derjenige, der seinen Platz bei Tech 3 übernehmen wird, ist für mich äh, so eine der größten Enttäuschungen. Bislang, das ist Danilo Petrucci, denn der muss man ganz ehrlich sagen, ist jenseits von Gut und Böse. Wenn man das vergleicht äh, mit Miller, mit Dovizioso und mit Banyaya, die alle schon Podestplätze haben oder zumindest um Podestplätze gekämpft haben und nur durch einen Defekt davon abgebracht wurden, so wie Banyaya im zweiten Charest-Rennen, der wäre dort sicherlich Zweiter geworden. Ähm, und Petrucci ist nicht einmal annähernd irgendwo in der Nähe der Podestplätze. Also, das ist für mich schon so ein bisschen, okay, das ist hier jetzt meine Abschiedstournee. Ich, ja. Mach, mach mal ein bisschen mit noch, aber mir fehlt auch wirklich so irgendwie der, der, der Biss von Petrucci, muss ich sagen. Markus, du hast uns deine Enttäuschung jetzt noch nicht mitgeteilt. Wer ist für dich denn Enttäuschen in dieser Saison?
1: Ja, also Danilo Petrucci, da schließe ich mich leider an. Ich hätte ihm viel mehr zugetraut und viel mehr gewünscht, auch im Ducati-Werksteam. Das konnte er letztes Jahr ein paar Rennen abrufen. Seitdem leider gar nicht. Ansonsten würde ich generell sagen, eher die Mary Queen, ja, das ist auch noch eine, eine große äh, negative Überraschung für mich. Den habe ich vor der Saison groß gelobt, äh, weil ich ihm Anfang Mai ein Gespräch mit ihm hatte, wo er mir sehr selbstbewusst, sehr ruhig, sehr cool vorkam, aber jetzt haben wir gesehen, jetzt ist es ein paar Wochen nicht so viel gelaufen, jetzt ist es schon wieder ziemlich der alte Mary Quinn der da mit seinem Schicksal hadert und, äh, und sich da wieder so in eine Negativspirale reindenkt und reinfährt, dass der da wahrscheinlich sehr schwer wieder rauskommt, also der ist für mich leider auch eine negative Überraschung. Generell würde ich so zusammenfassen, irgendwie für mich persönlich, auch vielleicht für euch die jungen Fahrer oder fast alle jungen Fahrer sehr positiv überrascht die Älteren etwas vielleicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben mit Ausnahme von Dovizioso, würde ich sagen also für mich ist schon diese Saison irgendwie so ein bisschen so eine Wachablöse in der in der MotoGP wo irgendwas die neue Generation so richtig durchstartet und man irgendwie so erkennen kann, okay, das sind jetzt für die nächsten Jahre die Personen, die, wie es der Horst vorhin schon gesagt hat, eben den Sport dann auch äh, prägen und dominieren werden.
0: Ja, also zumindest einen neuen Weltmeister werden wir in diesem Jahr ja sehen, falls es nicht Rossi wird, der ja schon ein paar <lacht> Titel hat. Den Magma Cass wird nicht werden. Ich hätte jetzt gerne von euch, bevor wir dann über die Moto2 und Moto3 gleich noch quatschen, eine kurze Tipprunde. Wer ist denn euer Favorit auf den Titel und Warum? Wir werden hier jetzt keine Wetteinsätze machen, denn das haben wir schon zu Genüge. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viele Kisten hier wir uns jetzt gegenseitig schon schulden, Markus. Aber ich hätte jetzt gerne einen WM-Tipp und eine kurze Begründung, warum. Horst, ich beginne mit dir.
2: Ja, also in der Saison einen Tipp abzugeben, ist äh, selbstmörderisch. Theoretisch, äh, die, die ersten zehn in der WM können eigentlich alle noch Weltmeister werden. Äh, die liegen 35 Punkte auseinander. Die ersten zehn, wann gab es das schon mal? Also ist schon echt äh, nicht schlecht. Und da sind richtige Schwergewichte dabei. Also ich würde sagen, wenn ähm, Erfahrung ein kleines bisschen was wert ist, dann macht es Dovizioso. Es werden noch einige Strecken kommen, ähm, die der Ducati sehr, sehr gut liegen. Allerdings immer unter der Voraussetzung, dass KTM sich nicht weiterentwickelt. Also wenn die Jungs, die jetzt momentan auf Platz zwei, drei, vier und fünf rumfahren, wenn die tatsächlich die KTM noch viel besser verstehen als jetzt, kann man davon ausgehen, dann könnte es für Dovizioso eng werden. Aber ich, ich wünsche es ihm, also Dovizioso.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen mit Dovizioso geliebäugelt, aber da ich im Horst so gern widerspreche, sage ich jetzt was anderes und sage einfach mal Fabio Quateraro weil ich denke, dass diese zwei Spielbergrennen und auch das Brunnenrennen schon sehr spezielle Rennen sind und ich glaube, dass nicht wirklich äh, das widerspiegelt, was er und das mit, auch im Paket mit Yamaha aktuell können. Ich glaube, dass ein Misano wieder zurückschlagen wird, also da wieder ganz vorne mit dabei ist und denke, dass er diesen Trend dann auch bis zum Saisonende halten wird. Äh, und ich glaube, dass er einfach auf, auf mehr Strecken stärker sein wird als Andrea Dovizioso. Als als umgekehrt gesehen eben. Darum glaube ich, dass sich äh, Fabio Quattaro in einem Titelkampf gegen Andro Andrea De so knapp durchsetzen wird. Und jetzt du, Herr Höller.
0: <lacht> ja, ähm, Quartararo grundsätzlich ja. Aber dieses Sternchen, das wir vorhin schon angesprochen haben, das sehe ich doch, äh, doch sehr kritisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Vor allem ähm, Quattaro hat jetzt auch das Problem, dass er sich erst letztes Jahr gekommen konnte, frei auffahren, ist da vollkommen aufgeblüht, hat auch gesagt, er setzt sich einfach auf das Motorrad, macht alles, was nimmt einfach alles, was was kommt, so wie es ist. Aber jetzt ist sehr wohl ein gewisser Druck da. Natürlich, wenn man in der WM vorne steht nach fünf Rennen, fängt man an ein bisschen zu überlegen, auch wenn die immer sagen, nein, nein, die WM spielt keine Rolle, das ja, können sie jemandem anders erzählen. Aber ich glaube, die Technik wird äh, Yamaha da auf diesem Titelweg ein Bremsen. Deswegen bin ich schon für Dovizioso. Horst, ich bin bei dir. Warum? Weil die Erfahrung einfach eine Rolle spielt. Es sieht so aus, als würden jetzt wirklich viele unterschiedliche Fahrer gewinnen. Einer der Zehnter in einem Rennen wird, kann im nächsten Rennen schon wieder ganz oben stehen. Und da hat natürlich diese, diese Konstanz, die Dovizioso schon über die letzten Jahre an den Tag gelegt hat, die ist da einfach Gold wert. Die, äh, grundsätzlich hat auch Rossi die gleiche Erfahrung, aber Rossi ist das einfach nicht mehr so da und bei Dovizioso wäre es einfach, muss man ganz offen eine, sagen, eine, eine geile Story, wenn der den Ducati-Abschied äh, bekannt gibt und dann noch den Titel für sie holt. Also das ist ja ein, ein richtiger Schlag ins Gesicht von allen Granden da unten in äh, Borgo Panigale und Dovizioso weiß natürlich vor allem, dass jetzt seine letzte Chance auf den Titel ist. Ähm, er fährt nächstes Jahr keine Ducati mehr, es gibt kein äh, attraktives Werk Spike. Er ist auch schon 34 Jahre alt. Er wird keine weitere Chance mehr irgendwo vermutlich bekommen. Das heißt, jetzt oder nie, alles oder nichts. Deswegen setze ich auf Andrea Dovizioso. Und Andrea Dovizioso gewinnt 2 zu 1 das Titelrennen bei uns. Damit gehen wir in die kleinen Klassen über Moto2. Beginnen wir zuerst damit. Die mittlere Klasse. Eine sehr... Äh, Ausgeglichene Klasse auch in, in diesem Jahr. Wieder sehr spannende Rennen teilweise. Aber auch eine Klasse, wo man immer schaut, okay, wer wird jetzt der nächste MotoGP-Star? Es gab ja schon in den Gerüchten einige Namen. Jorge Martin ist bereits gefallen. Inea Bastianini ist bereits gefallen. Luca Marini ist bereits gefallen. Ich frage jetzt euch beide, wem traut ihr denn vom Talent aus dem gesamten Moto2-Pool aktuell am ehesten einen Sprung in die MotoGP in diesem Winter schon zu. Horst, beginnen wir vielleicht mit dir.
2: Ezecki ähm, und Martin, die beiden würde ich momentan ähm, von ihrer Art, wie sie fahren, würde ich sie am nächsten am MotoGP-Fahrstuhl sehen. Ähm, Jorge Martin muss ähm, nach einem Motorrad ausschalten er hatte ja ein fertiges KTM-Angebot, das er nur hätte unterschreiben müssen, ähm, wäre dann schon im Prinzip äh, mit einem Vorvertrag gesegnet gewesen für die MotoGP, das hat er abgelehnt, jetzt muss er mal gucken, wo er unterkommt, aber er ist auf jeden Fall eins der, ähm, der Top-Moto-2-Fahrer, für die, die für die MotoGP in Frage kommen. Ähm, Bezeki ebenso, er hat sich super gut gemacht in, der, ähm, in den zwei Jahren in denen oder ein 1, war zerquetschte Jahren, in denen er jetzt dabei ist. Ich denke, der wird dieses Jahr noch das eine oder andere sehr, sehr gute Rennen abliefern. Wem man nicht vergessen darf, ist Luca Marini. Valentino Rossi versucht schon, ihn bei Ducati unterzubringen. Und eins seiner letzten Ziele, hat Rossi auch gesagt, ist einmal gegen seinen Bruder zu fahren. Also <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass da möglicherweise die VR46 Connection dafür sorgen wird, dass er das möglicherweise... Auch, dass ihm dieser Wunsch auch erfüllt wird. Also die drei Jungs ähm, sehe ich momentan am ehesten im, ähm, im Aufstieg zur MotoGP.
1: Ja, da kann ich dem Horst sogar zustimmen, größtenteils. Ähm, Jorge Martin würde ich auch so sehen. Also der hat sich super etabliert in der Moto2, äh, obwohl er noch nicht lange dabei sitzt in der Klasse. Also den würde ich auf jeden Fall äh, auch so weit sehen. Horst hat es angesprochen, ktm MotoGP hat ja keine Lust drauf, da hat er aber auch nicht damit gerechnet, dass das Motorrad so gut ist. Äh, scheint aber in einer ganz guten Position zu sein, um vielleicht einen Platz bei Pramac Ducati abzustauben, was jetzt auch nicht die schlechteste Option ist. Für diesen Platz äh, kommt anscheinend auch Luca Marini in Frage, also den würde ich auch ab und zu absolut MotoGP-Reife attestieren. Der hat schon viel Erfahrung in der mittleren Gasse jetzt auch, also den würde ich auch auf jeden Fall dort sehen. Bezecki habe ich noch ein bisschen so meine Zweifel, also ich glaube, dem wird vielleicht ein Jahr in der Mitte der Klasse noch ganz gut tun. Gleiches gilt für Enea Bastianini meiner Meinung nach. Und dann gibt es ein paar Fahrer, wo ich letztes Jahr gesagt hätte, die haben das Zeug für einen MotoGP-Fahrer, wo ich aber jetzt in den ersten fünf Saisonrennen 2020 meine Meinung ändern musste. Das ist ein Jorge Navarro das ist ein Augusto Fernandes, also die waren letztes Jahr super stark, sind aber irgendwie, äh, haben sie in der langen Winterpause anscheinend irgendwie ihre Form verloren, also da ging es leider wieder ein bisschen bergab, Den muss ich leider die Vorschusslorbein, die ich damals gegeben habe, wieder, äh, wieder wegnehmen.
0: Ja, also meine Nummer eins ist ehrlich gesagt Luca Marini, der war ja vor anderthalb Jahren, also hatte er ja schon eine eine sehr, sehr starke zweite Saisonhälfte, was war das, 2018. Ähm, da war für mich schon klar, okay, der bringt sich jetzt so ein bisschen in, in die beste Ausgangsposition für 2019. Das letzte Jahr war dann aber ein sehr schwieriges für ihn. Der ist dann nicht so gut zurechtgekommen, hat dann erst gegen Ende dann wieder ein bisschen aufgezeigt, aber so wie er sich jetzt präsentiert, bis jetzt in dieser Saison, ähm, das ist absolut souverän. Er schafft es fast in jedem Rennen im erweiterten Protestkreis mit dabei zu sein. Und jetzt hat er mittlerweile auch schon diese Erfahrung und das ist natürlich Gold wert. Ähm, noch wichtiger als das, noch wichtiger als diese Erfahrung oder auch noch wichtiger fast als diese diese sportliche Wert, ist aber natürlich die Connection zu VR46 Academy, also logisch ähm, Valentino Rossi hat einen Beko Bagnaia schon raufgebracht, hat auch einen Frank Morbidelli schon raufgebracht und ist natürlich bedacht darauf, da auch seine anderen Schützlinge noch hochzuheben. Man muss ja auch sagen, das ist ja auch alles verdient. Morbidelli ist als Weltmeister gekommen, ähm, Bagnaia ist als Weltmeister gekommen, Marini führt jetzt in der WM, hat also da auch jetzt schon die Pole Position, dass hier ein Deal eingefädelt werden kann. Ducati angelt ja auch angeblich schon irgendwie so, ein bisschen nach ihm und das wäre dann auch für den Rossi wahrscheinlich ganz äh, witzig, wenn er so bei den verschiedenen Herstellern überall seine ja, Spitzel mit drin hat, dass er weiß auch, was hinter den Kulissen angeht. Wenn ich ähm, so auch noch auf die größte Enttäuschung vielleicht eingehen darf, ist das für mich Lorenzo Baldassari. Äh, letztes Jahr super gestartet, dann sich aber... Ähm, Abseits der Rennstrecke ein bisschen verstrickt, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist dann letzten Endes ja auch aus der Academy ausgetreten, die, die ihn ja hochgebracht hat, mehr oder weniger. Und ich glaube, jetzt sieht er, ähm, wie schwer es ist und was es eigentlich heißt, wenn man jetzt nicht mehr diesen Support von der VR46 Academy hat, wo sich auch an der Rennstrecke und auch mit Verträgen und so weiter um alles gekümmert wird, wenn man das jetzt plötzlich alleine machen muss nach so vielen Jahren, in denen man in der Academy war, ich glaube, der knallt in dieser Saison so richtig hart auf den Boden eigentlich muss man muss man sagen. Das gleiche gilt für Bolega. Das gleiche gilt natürlich für Bulega. Nur Bulega war meiner Meinung nach noch nie so hoch oben jetzt wie Baldassare. Mein Baldassare war ja, ja. Äh, hat ja einige Rennen gewonnen. Bulega ähm, hatte ja schon in der Moto 3 letzten Endes dann so seine Probleme. Aber ich gebe dir recht, auch Bulega ist aus der Academy ausgetreten und ja, sieht jetzt auch, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man so wie ein normaler Fahrer sich alleine mit seinem Manager irgendwie durchschlagen muss. Ein bisschen Probleme haben in dieser Saison auch äh, Tom Lüthi und Marcel Schrötter. Letztes Jahr super dabei gewesen, Deiner Volt Intech GP, äh, vorne mitgemischt in der Team-WM, beide Fahrer immer wieder um Podestplätze mitgemischt. In diesem Jahr ist das leider bisher noch nicht der Fall. Horst, hast du dir das vielleicht ein bisschen näher angesehen? Wo denn das? Woran liegt es denn, dass, äh, woran denn, dass äh, Tom und Marcel in diesem Jahr ein bisschen ihre Probleme haben?
2: Ähm, ja, so, so ganz genau kann man das von außen leider nicht sagen. Wir dürfen ja alle nicht rein. <lacht> ähm, <lacht> es, es hat den Eindruck, als ähm, hätte Intec Probleme, die Fahrzeuge in dieses, in dieses relativ schmale Abstimmungsfenster zu kriegen, wo die wirklich gut funktionieren. Ähm, weil das, beide Fahrer haben Probleme in diesem Jahr. Also beide kommen nicht weiter. Bei den Tests waren sie super. Da ist äh, Tom Lüthi nach Belieben schnellste Runden gefahren. Und äh, dann kam Corona dazwischen und äh, was auch immer da passiert ist, auf jeden Fall beim ersten Grand Prix waren sie wirklich mit großen Problemen gesegnet. Der eine oder andere hat vermutet, dass Lütti vielleicht verletzungsbedingt noch nicht so ähm, richtig gut war. Ähm, aber Marcel hätte ja theoretisch dann äh, in die Bresche springen können, konnte aber auch nicht. Also die haben beide wirklich glaube ich, Schwierigkeiten mit dem Motorrad, das entweder nicht über die Distanz kommt oder halt eben auf diese eine schnelle Runde nicht performt. Ähm, Im schlimmsten Fall beides. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Es scheint ein Silberstreif am Horizont zu sein. Tom Lütti ist äh, jetzt in, in, äh, im letzten Rennen Fünfter geworden und hat sich deutlich wohler gefühlt auf Motorrad. Also möglicherweise ist man der Sache auf der Spur. Und äh, wir können ja wirklich nur hoffen, dass es dann in den nächsten Rennen deutlich besser geht, ähm, weil die, die beiden Jungs, die, die brauchen wirklich unsere Unterstützung, weil ansonsten wird es dann eine italienisch-spanische Meisterschaft da oben, das wollen wir auch nicht. Das
0: ist völlig richtig, eine italienisch-spanische Meisterschaft. Das ist eine schöne Überleitung zur Moto3-Klasse, denn das war im letzten Jahrzehnt ja eigentlich eine italienisch-spanische Meisterschaft immer. In diesem Jahr sehen wir aber, da gibt es ein paar Weiß-rote Flecken, wenn ich so auf die Fahne anspielen darf, denn plötzlich sind auch wieder die Japaner nach vielen Jahren ganz vorne mit dabei, Tatsuki Suzuki und Ai Ogura, in deren Windschatten noch ein, ein halbes Dutzend anderer, die da wieder kommen. Ist das jetzt so ein bisschen eine neue asiatische Welle, Markus?
1: Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Also es gibt ja auch mittlerweile in der Moto2 mit der Nagashima wieder einen Fahrer, der wirklich vorne mit dabei ist. Und eben, wie das angesprochen hast, diese Vielzahl an jungen japanischen Moto3-Piloten, die sich da wirklich mittlerweile gut etablieren an der Spitze, vor allem Suzuki und Okura, die wirklich starke Rennen fahren. Also ich glaube, dass dieses Tief, das wir da in Japan hatten, für einige Jahre, für zu viele Jahre eigentlich, dass wir das einigermaßen überwunden haben. Ich glaube, dass da auch in Asien jetzt wieder die Nachwuchsabgabe habe besser funktioniert. Die Dorna hat dort den, den Asia Talent Cup installiert, wo eben viele Japaner fahren, viele Malayen, Indonesier, Thailänder und so weiter. Also ich glaube, dass das sicher auch ein Grund ist, dass da jetzt wieder mehr Nachwuchs nachkommt und ich glaube, wir können uns da in den nächsten Jahren sicher auf einige Japaner freuen, die dann auch in den größeren Klassen mitmischen und dieses große Erbe antreten, dass da ein, ein Norik Abe oder ein äh, der Giro Kato oder die äh, Okadas und wie sie alle geheißen haben, da hinterlassen haben. Also Ich finde es cool, ich finde es super. Es ist eine WM, es soll eine WM sein. Ähm, die Japaner werden, glaube ich, wieder vorne mitmischen und vielleicht bringen wir den einen US-Amerikaner in der Moto2 auch noch an die Spitze, dann wäre das eine sehr schöne internationale Meisterschaft.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen. Ähm, die Dorna hat ja darauf reagiert, als plötzlich vor, was waren so sieben, acht Jahre herum, plötzlich irgendwie der WM die Japaner ausgegangen sind. Da wurde da... Asia Talent Cup gegründet. Da wurde das Honda Team Asia aus der Taufe geholf, ge, gehoben. Und man sieht auch, dass das alles jetzt tatsächlich ihre Früchte trägt. Also die Jungs, die da jetzt herkommen, auch äh, vor allem ein Ai Ogura, wenn ich mir den ansehe, die sind jetzt fast so top vorbereitet, wie die Leute, die aus den äh, Rennsportschulen in Italien und Spanien kommt. Und ich muss sagen, das gibt äh, auch mir jetzt für den deutschsprachigen Raum so ein, ein bisschen die Hoffnung, dass man über diese Installation des Northern Talent Cup, der ja äh, in diesem Jahr groß durchstarten hätte sollen, äh, wegen Corona, dass alles in etwas kleinerem Rahmen jetzt passiert, dass auch hier die Schiene gelegt wird, um, von der man Früchte in nicht sofort, aber vier, fünf Jahren mal ernten wird können. Ähm, Horst, glaubst du, dass äh, über diesen Northern Talent Cup, dass das äh, die richtige Schiene ist, wie man aus dem deutschsprachigen Raum wieder mehr Fahrer reinbringt, denn ich meine, Deutschland hat mit dem Marcel Schröter nur einen einzigen Fahrer äh, in diesem Jahr. Österreich hat jetzt einen in die Moto3 gebracht, den Kofler, der fährt ziemlich weit hinten herum, da muss langsam auch ein bisschen mehr kommen, finde ich. Die Schweizer haben den Lütte, der wird nicht ewig fahren, die haben den Egger da jetzt wieder drin, der wird aber auch nicht ewig fahren. Jesko Raffin ist aufgrund gesundheitlicher Probleme jetzt dann doch wieder raus und dann gibt es noch den Jason dubois aus der Schweiz, aber das alles sieht jetzt alles andere als rosig aus für die Zukunft. Wie siehst du denn da den deutschen Nachwuchs,
2: Du hast den Stefan Bradel vergessen, der ja momentan Stammfahrer ist. Korrekt, Entschuldigung. Dazu. <lacht> ähm, also, ähm, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Es wird, ähm, der Northern Talent Cup wird, übrigens, es ist noch ein Platz frei, also wer, mindestens zwölf Jahre alt ist, einigermaßen Motorrad fahren kann und Bock darauf hat, Ein Platz gibt es noch für dieses Jahr. Ähm, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es wird organisiert von ADAC und Dorna. Das heißt, ähm, was in Deutschland immer so ein kleines bisschen fehlt, ist, ähm, ich sag mal, eine Plattform, die es den Fahrern ermöglicht, sich für die nächsthöhere Kategorie zu empfehlen und auch dort mit den, mit den entsprechenden Leuten zu reden. Das könnte, wenn man... Ähm, das vernünftig aufzieht, ich muss mal gucken, ich glaube, wenn die Donau dahinter steht, dann sollte das ja dann einigermaßen funktionieren. Das könnte dazu führen, eben, dass man tatsächlich sich mit einem Sieg oder mit einer Top-Platzierung oder mit hervorragenden Einzelrennen, dass man sich dort eben empfiehlt. Der Plan ist auch klar, der Sieger des Northern Talent Cup oder halt eben der beste Fahrer, das muss jetzt nicht immer der Gesamtsieger sein, der bekommt einen direkten Platz im Red Bull Rookies Cup, das heißt, die Belohnung ist auch sehr, sehr gut da. Und jetzt muss das Ganze nur vernünftig funktionieren. Asia Talent Cup ist seit Beginn ein Erfolgsmodell, also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. British Talent Cup funktioniert gut, jetzt der Red Bull Rookies Cup sowieso, klar, aber der Red Bull Rookies Cup steht ja dann nochmal on top, also über dieser ganzen Sache. Und ich hoffe wirklich, dass der Northern Talent Cup auch dazu führt, dass die dass wir hier in Deutschland die Talente finden. Weil ich glaube nicht, dass wir keine Talente haben. Ich glaube, dass die Talente keine Bühne haben. Das ist, glaube ich, viel eher das Problem. Und ich hoffe, dass der Northern Talent Cup diese Bühne bietet, damit sich die Jungs empfehlen können.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Jetzt haben wir ohnehin fast eine Stunde uns den Mund fusselig geredet. Ich, ich danke euch beiden auf jeden Fall schon mal für eure Zeit. An die Fans da draußen kann ich jetzt nur den Aufruf starten. Ähm, gebt uns doch in den Kommentaren Bescheid. Wer ist denn euer Favorit? Wer ist denn euer äh, Moto2-Favorit? Wen wollt ihr aus der Moto2 nächstes Jahr in der MotoGP sehen? Wem traut ihr in der Moto3? Am meisten zu, was glaubt ihr, was Schrötte und Lütte in dieser Saison noch erreichen können. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ihr doch bitte unseren Kanal abonniert. Äh, Motorsportmagazin Motorrad die Glocke setzt, um auch über künftig über alle unsere Videos informiert zu werden. Wir haben jetzt äh, ein bisschen eine Pause, ein bis es in Misano weitergeht. Leider ohne uns alle nach vor an der Strecke. Corona hat die MotoGP noch fest im Griff, aber ich denke, wir werden ähm, alle vor dem Fernseher sitzen, wieder in den, für den nächsten Triple Header und uns dann wahrscheinlich auch wieder hier in der Videokonferenz treffen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch und verabschiede ich mich von unseren Zuschauern. Ciao. Servus. Ciao.